0: 粉丝精选评论：没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长。今天我不会说太多啊，我想念一些最近一些高质量粉丝发出的一些比较不错的评论。我说的高质量，只是说他说的这个话比较不错，不代表这个人取得了什么样的成绩。懂一些东西很容易，各位，你听我讲了这些东西之后，什么人性啊、男女啊、两性啊、商业啊，是不是你一听就懂了？可是懂了，你不见得会用，你可能不懂得举一反三。你在遇到一个新的题目的时候、新的困难的时候，你没法把这些东西运用上去，这个很难。你只能够按模板去套，可是这个世界上没有一片是相同的叶子的，对吧？我认识很多这样认知很高的人，懂得很多的人，上知天文地理，下知社会经济，左知人文理论，右知营销话术，啥都懂，一个月一万块拿不到，四十多岁了，呃，可能被开除了，或者辞职了。也挣不了多少钱，为什么他懂得很多啊？什么营销话术，什么商业建模，什么人性底层都懂，都能讲。一做生意歇菜了。<笑>纸上得来终觉浅，深知此事需躬行。一个人能把事情做起来，不是看他认知有多高，这个东西很重要。但是你还要看机遇、魄力、性格。资源整合的能力，不要脸的精神，缺一不可。我还认识一个人，嗯，算是挺有智慧的，年纪也不大，嗯，十年前做了某一个项目，迄今为止大概挣了两三千万、嗯，可是呢，只是这一个项目，而且他在这个项目上，你让他再来一次，再做一次，不见得能成。虽然说他挣了挺多钱，两三千万吧，也不算很多吧。以前觉得很多，现在不觉得很多了。<笑>但是呢，他也干了很多别的行业，别的项目，投了很多资，全部都失败了。为什么？他不是懂得很多吗？为什么会失败了呢？懂得很多不代表会成功的。你论懂得多，请问你有那些博学家懂得多吗？你论谁会说，请问你比那些奇葩说的辩手还会说吗？那为什么他们不成功呢？他们很难把企业做起来呢，他们很难组建一个很大的团队呢，对吧？好像是懂得很多没有用的，知与行当中还差的很多，而且还要加上性格的因素。好了，我今天不想说太多，我先来念第一个，这个人叫王思源啊，最近呢我经常发他的评论啊，在我朋友圈底下留言。他今天有三条，还有另外一个是 B 站上的，也很长。我先念他的第一个。他说，在这个快节奏的社会，大部分人已经被资本投喂的信息、精心设置的一个又一个的诱惑和消费陷阱中，天天掩耳口鼻洗脑，丧失了深度思考、独立思考的能力和自身为数不多的意志力。天天沉溺于吃喝玩乐，导致脑袋空空，没有什么硬本事，又想坐享其成一夜暴富，或者说靠感情中所谓的拿捏人、玩弄人感情来找成就感和存在感，赚钱这样战线长、成果回馈无法预知的事，需要考验一个人自身的综合能力，有把握外界的机遇的眼光，超长的忍耐力，不断的失败又不断的换思维方法，不达目的不罢休的毅力。可大多数人脑子和身体都被资本和他们的自身惯坏了，做不到赚大钱这样难若登天的事，只能被割韭菜。好在试错成本不太高，还没彻底进入社会的时候，遇到了真杰学长，及时止损，及时开智，每天仅仅只是看学长的朋友圈，听学长的付费节目、免费节目，以后人生都能少走很多弯路。后面应该不应该念的？好，第二条啊。叫恋爱只不过是手段，结婚才是目的。技巧和工具本身并无好坏之分，重要的是使用的人以什么样的目的去使用。很多捞男捞女把捞钱吸血寄生在目前的对象身上的事实，粉饰成爱喜欢，以捞钱为目的恋爱的手段，骗财骗色。现在小年轻大多都是快餐式情侣，新鲜感过去了，互相该占的便宜也都占到了，就把对方踹了，继续下一个套路，也就是去酒吧或者什么社交活动上一见钟情（括号见色起意），之后频繁约出来吃饭、看电影，最后开房，玩了一段时间腻了，想踹了对方的说辞就是你太好，我配不上，或者是三观不合，好聚好散。这种恋爱过家家的游戏真的是无聊透顶，愚蠢至极，又浪费时间。双方无非就是给不起请哥哥哥和嘎嘎嘎的钱，<笑>所以借着恋爱的名义来骗炮。眼不见为净，所以远离这种人的办法就是去这种人不会去的地方待，去参加大型的比赛，去提升自我，去大厂实习丰富履历。抱团取暖是幻想，韬光养晦才是真实啊！第三条。说到底，还是得让别人看到自己有所图谋的点，人家才会继续跟自己处下去。人际关系就是在这种互相亏欠和麻烦之下建立的，但是也不是对所有的人都持续大方。大方很有用，只要是谈钱占便宜，没有人能不贪的。可以以最低的成本试出对方是什么牛马蛇神。若是只知道贪便宜、不知道回馈的，尽早远离；若是懂得你来我往的，那就值得进一步的相处。所以，我可以理解为最大的自私就是大方。对别人而言，自己积攒了好名声；对自己而言，从投资的角度来看，用低成本筛出值得跟随、自己跟自己成为朋友、恋人的精准用户。毕竟，没有什么比时间和金钱让级别高的富人觉得更宝贵的事物了。是不是若有所思啊？这、就是前三条王思源说的啊。还有一条我觉得也特别不错，是在 B 站上啊，一个用户，我不是我不认识他，就是一个很普通的用户，一个很普通的名称。他说啊，你的退步。就是他进攻的阵地，女人生存优先极高，她会潜意识和主动双重驱动下掌控资源，打压对方。女性才是基因的传承者，受先天的本能驱动，不然怎么会有母爱如山这个说法？小孩生下后，母亲会把爱和关注转移到小孩上，对男方不再那么上心，因为他已经度过了他最危险的生育阶段。如果男的是一个好的供养者，关系还能够维持一个平衡；较差可能会受到冷落，搞不好女方离婚将小孩带走。男性的所谓的爱，很多是受生物本能的驱动，把那个。把“老二无情”这个词充分证明，要对抗这种引力，我建议使用“成人玩具”。成是诚实的成，人是仁义的人啊，成人玩具来摆脱、去除这层迷雾，才能更有可能找到自己适合的另一半。与异性生物交流后，并不代表你们就一定要在一起，也并不代表你们就会绑定。这是一种很过时的思维模式。发生关系就要对他负责，这是对自己很不负责任的一种方法。就算发生关系，只要辨识到不合适，那就应该及时撤退，不要再浪费时间，也不要拖别人。好，接下来他说他的婚恋主张他说：“他的婚恋主张是不当工具人和提款机，财产权一定要分清楚，最好是财产公正，房子不加名，不送大额礼物，彩礼少给或者不给。只敢问你送过自己父母稍微好点的东西吗？为什么要在一个随时可以离开自己的人身上投入那么多的财力和人力？婚姻就是公平合作，创造美好的机制，而不是一味的索取和掠夺。”上交财产权，房子加名会打破婚姻关系当中的平衡关系，促使对方离开。再说，管自己的钱和资产天经地义，为什么要交给一个半路加入你人生队伍的人呢？而且他可以随时的离场。现在的离婚率充分的证明了这一点。爱情也只是人生的一个阶段，后面仍要面对方方面面的问题。不要把自己变成耗材，被人抛弃；不要被传统的道德和思想束缚，坚守自己的核心价值。无论怎么耍泼打烂，也要巍然不动。这就是我今天送给各位的四条评论，啊，我不做过多的点评和分析，各位自行斟酌，好吗？我今天去了大阪的。那个水族馆真的是非常不错哈，累得我不行。然后明天呢还要去环球影城一趟，我真的是在夹缝当中去玩哎呀，去玩了就得加倍的补回来把工作、把运动、把养生全部都给补回来。在日本没法天天爱脚按脚，但是每天还是要睁眼睛的，睁眼睛、按摩眼睛，或者是做一下拉伸和按摩。哇！我昨天在商场里边做了一个按摩，哇，这个按摩真的非常专业，我以为就是平常的按摩，它是那种运动级别的拉伸，也不贵，一个小时是五千日元，大概也就是两百五十多块钱吧，哇，全都是体育专业的这些高材生，给你把脚啊、脖子呀、手啊，全部都韧带好好的拉一拉，特别不错啊。今儿就说这么多吧，拜拜。啊，对的对,对对，记得。记得买过《富人的秘密的》的啊，去看一下更新啊！我今天发在朋友圈了，十月份的天机。